0: Då ska jag läsa Dagens heliga evangelium, hämtat ifrån Markus evangeliet, andra kapitel, verserna 1-12. Jesus kom tillbaka till Kafarnaum och det blev känt att han var hemma. Det samlades mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre och han förkunnade ordet för dem. Då kom du dit med en lam som bars av fyra män. Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med den lame genom öppningen. När Jesus såg deras tro sa han till en lame Mitt barn, dina synder är förlåtna. Nu satt han några skriftlärde och de tänkte för sig själva Hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud? Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och han sa till dem. Hur kan ni tänka så i era hjärtan? Vilket är lättast att säga till den lame. Dina synder är förlåtna. Eller att säga stig upp, ta din bädd och gå. Men för att ni ska veta att människor som har makt att förlåta synder här på jorden. Säger jag dig och nu talar den till en lame. Stig upp, ta din bädd och gå hem. Och mannen steg upp, tog genast sin bädd och gick ut i alla åsyn. Till att de häpnade och prisade Gud och sa, aldrig har vi sett något sådant. Så lyder dagens heliga evangelium. Lovad var det du, Kristus.
1: Eh, Gunilla, du kan gå att par kvar här det, i tio sekunder. 10 sekunder. För jag bara måste visa upp den här. Den invigs idag, det är första gången en...
0: Hello, hello.
1: Har, jag, har Joel haft den? Har haft den. Aha. Ja, det är första gången jag har den. Det är inte illa det, men det är Gunilla som har gjort den. Så det är vetekorn här på denna gröna växtliknande ståla. Det symboliserar ju att vi ska växa. Och vetekonet måste falla ner i jorden och dö. Det handlar om Herren Jesus. Men ibland kanske vi också måste dö lite grann, i alla fall, mitt i livet. För att kunna komma vidare i livet. Vi måste lämna saker för att få saker. Okej? Okay? Tack Gunilla. Ge henne en applåd. Jag vet inte hur många det som har kollat och läst texten innan ni kom hit till gudstjänsten. Jag ska inte föröra er och jag ska inte ställa frågan heller. Men du vet ju att det finns rubriker i Bibeln till bibeltexter. Och de rubrikerna står inte egentligen i den originalbibeltexten. De är ju påhittade i efterhand för att göra det lite lättare att få ett grepp om. För att få koll vad handlar det här om. Och då är frågan, vad är det för rubrik på den här texten? Och man kan titta på en mängd olika översättningar- så ser man att hmm, de har hittat på lite olika, faktiskt. Eh, Bibel 2000, där står det ungefär så här- att en lam man blir botad. Jag vet inte om jag tycker det är en bra rubrik, faktiskt. För att den är ju sann, det är det som sker- men frågan är, är det det som är centrum i den här bibeltexten? Så att om jag tillåter mig att hitta på en egen rubrik då, för det måste ju också kunna hitta på. Om den lame mannen inte hade blivit botad, punkt, 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 frågetecken. Där har du min rubrik, min ingång. För det jag ska tala om idag. I veckan här så var jag tvungen att bara titta en gång till på det där videoklippet. Jag har sett på det många gånger. Det har legat ute i de sociala medierna under många år. Det är ett klipp från en guttjänst på ett fängelse. Ett av de tuffare fängelserna i USA. Där det sitter de där som aldrig kommer att komma ut. Eller de sitter på 25 år, 40 år, 130 år. Där mördare och annat sitter. Det är alltså den kaliben. Så har de en gudstjänst. Och så är det ett klipp där. Oerhört intressant och gripande. Sången de sjunger, sjunger vi här också på svenska. Öppna mitt hjärta för dig Gud, så jag kan se dig. Och så ser man, man ser lite olika reaktioner på de här människorna, fångarna. Några sitter långt bak och bara tittar. Någon sitter och försöker småmumla med. Men så ser man också en bunt som står så här med lyfta armar, med tårar i ögonen. Med fullt fokus på Herren, fullt fokus på Gud och... Jag får en känsla av att det är full frihet i de människorna. För de har mött någon som har gett dem en frihet. En frihet som är större, som är kraftigare, som är viktigare än murar. Viktigare än stängsel. Det är som att murar och stängsel för dem i det ögonblicket är borta. Jag var bara tvungen att titta en gång till på det klippet. Det finns någonting där. Vad händer om undret uteblir? Vad gör det med oss? Det finns en frihet som är starkare än alla våra omständigheter. Tugga på den. Det finns en frihet som är starkare än alla våra omständigheter den här berättelsen inleder kapitel 2 de första 12 verserna där om vi bara spolar tillbaka ett halvt kapitel där så ställer sig Jesus på scenen för första gång hans första ord som han säger när han börjar sin officiella gärning är tiden är inne, Guds rike är nu här Tiden är inne. Tiden är fullbordad. Vi har kommit till en gräns. Vi lämnar någonting, kliver in i något annat. Något nytt. Något som ett, har andra värden. Något som på ett sätt kanske fullföljer det som har varit. Men det är en gräns. Något annat tar vid. Guds rike är nu här. Står det i min bibelöversättning. Det kan översättas också lite olika. Guds rike har kommit nära. Eller som en, en engelsk översättning. Guds rike är för handen. Det är ett där gammalt svenskt uttryck också. Som betyder att det är inom räckhåll. Jag kan sträcka fram min hand och ta emot det. Eller jag kan sträcka fram min hand och ta det. Det ligger i det uttrycket. Han kommer med något nytt som är inom räckhåll. Och vad är det då för nytt han kommer med? Slag i slag så händer massa olika saker på det där halva, halva slutet på kapitel 1. Gå gärna in och kika där för man, man häpnar. Och det här är bara på några korta dagar. Kanske några veckor. Men det är tjoff, 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 tjoff. Och bland annat så är det en berättelse där, där han botar en spetälsk. Och han gör inte det hur som helst. Han går fram och lägger handen på den spetälske. Det är ett sånt stort brott så att man gör inte så. Man gör icke så på den tiden. Varför? Jo, för den spetälske var inte bara risk för smitta. Han var oren. Och om jag rör vid en oren så blir jag lika oren som den smittade med spetälska. Därför höll man sig på avstånd. Men här anges någonting då vad det nya är som Jesus kommer med. På gamla testamentets tid. Om du hade blivit smittad eller rört vid en spetälsk. Då var du tvungen att gå igenom en ganska besvärlig procedur. För att bli godkänd igen. För att få finnas med i det sociala sammanhanget. Man skulle tvätta sina kläder. Eller till och med står det ibland att man, man brände kläderna och köpte nya kläder. Man var tvungen att tvaga sig. Man var tvungen att offra. Och man var tvungen att ha en präst. Yeah. Och hade man inte tagit en präst så fick man vänta tills det kom en präst. Det kunde ta dagar, det kunde ta veckor som man var i karantän då. Men Jesus anger alltså här redan i Direkt när han kliver in i tjänst så går han och lägger handen på hans betälsk. Det som sker då är tvärtom. Han kommer med sitt liv. Han kommer med sin kraft. Han kommer med hela Guds rikets möjligheter och smittar den orene så att den orene får del av det. Är ni med? Visst är det bra. Men det är... Vi tycker att det inte är så konstigt, för vi kan ju in, Men i den tiden så var det häpnadsväckande. Han bryter hela kulturen, hela det religiösa, alla andliga lagar och regler. Och bara pang, kommer något annat. Så kommer vi då in i kapitel två. Berättelsen om de fyra vännerna, den lame mannen- den berättelsen är bara en fortsättning på egentligen samma tema som berättar vad det nya är som han kommer med. Han fortsätter att visa det unika. Han fortsätter att visa att Guds rike rymmer något ofantligt. Det finns... Man brukar säga, kring 66 verser lite på hur man räknar, eller 66 berättelser, enskilda möten med Jesus. Detta är ett av dem. Och det intressanta är när man forskar och letar och skrapar på de här berättelserna så möter han ju varje människa unikt. Ibland lite frågande, illa, ibland ber han om hjälp, kan du ge mig lite vatten och så börjar ett samtal. Ibland är det varsamt, ibland lite mer burdust. I den, det som utmärker den här berättelsen är att Jesu, Jesus pang kliver rätt in i centrum. Väntar inte en sekund utan bara tsch, rätt in i mannens hjärta. Storin tycker jag är ganska intressant för det är massor av folk. Jesus predikar och det stod lite tidigare i kapitel 1 att han... Han predikade med auktoritet Han predikade Så att folk lyssnade Ville följa, ville vara där Och nu är han I det här huset, i Kapernaum Och det är så mycket folk som kommer inte in och han predikar Inte ett ord Av hans predikan är nedtecknat Lite tröstande för en stackars predikant Kanske inte är så viktigt det vi säger men det är en sak som står där. I det här, det måste ju varit, det är en börs i berättelse. Det är en ganska våldsam berättelse. Mitt bland murbruk och annat som har fallit ner på Jesus och alla som är i det här trånga utrymmet. Så kommer mannen ner och så säger han, mitt barn, dina synder är dig förlåtna. Wow. Eller inte wow. Ser inte Jesus. Uppfattar inte han. om Det är klart. Han har sett de fyra vännernas nästan aggressiva iver, längtan, bön. De, han, de hjälper sin vän som inte kan göra någonting. Klart Jesus har sett det. Varför gör han inte någonting då? Varför bör han prata om, om synd och förlåtelse? Jo, för att det finns någonting här. Där Jesus kliver rätt in i djupet av den mannens liv. Något påtvingande nästan i detta. Nu sker ju också det fysiska undret. Men... Tillbaka till mitt förslag då på rubrik. Om miraklet inte hade hänt. Jag påstår. Då hade ändå det största skett. First thing first. Säger amerikanerna. First thing first. Det viktigaste först. Det av nöden tvingande- Först. Jag ska komma tillbaka till det Men Det kan verka som en onödig fråga Jag ställer den då Hur kan Jesus förlåta synder? Ja men han, han dog ju för alla synderna Nej inte i det här ögonblicket Ja men han är Gud han kan göra det. Ja. Det, det ligger ju något i det naturligtvis. Men. Sofie kom upp. Jag får låna dig lite. Och, och, så, och så min kära vän. Vad är du heter nu? Lydia. Lydia, Lydia. Eh, kan du slås, Sofia? <skratt> jo. Du slår henne. Och då, 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 då säger du aj. Och du blir kränkt. Ja. Det, det är hemskt det som har skett här. Eber, kan du komma och säga till Lydia att du förlåter henne vad hon har gjort nu? Lydia, jag förlåter dig för vad du gjorde. Ja, ja nu kan du gå sätta igen. Då är, då är ju frågan, vilken effekt hade detta på Sofie? Hade detta varit på riktigt så är det inte så säkert att det hade haft någon effekt alls. Hade det haft någon effekt på Lydia? Kanske, kanske lite, lite grann att någon ser och, och så. Men de facto är det ju så att den synd, den missgärning som har varit här, den ligger kvar. För att Lydia ska bli löst så behöver så visa jag. Jag förlåter det. Kanske. Är ni med? Då kan någonting hända. Då kan någonting förändras i den här relationen och du kan gå fri. Tack, snälla ni. Det jag vill låta. Är att bara den som är direkt inblandad. Kan lösa den som sårat. Den lame mannen. Vi måste ändå tänka det. i Så som berättelsen är skriven. Har aldrig träffat Jesus innan. Det är deras första möte. Så med vilken Rätt. Kan Jesus säga dina synder är förlåtna? Allt du har gjort i ditt liv? Med vilken rätt och med vilken effekt säger han det? För att ge något slags svar på den frågan. En saltarvers. Finns en syndabekännelse i saltaren 20, i 51. Det är kung David som har haft fuffens för sig. Och... Det har drabbat honom. Han är alltså på väg att gå under i sin själ, i sin ande. Så han vände sig till Gud. Gud var mig nådig enligt din godhet. Utplåna mina överträdelse enligt din stora barmhärtighet. Två mig ren från min missgärning. Rena mig från min synd. Ni hör ju, han är uppfylld av... Han har drabbats av en syndanöd. Jag känner mina överträdelse och min synd är alltid inför mig. Och så kommer det i vers 6. Det är mot dig jag har syndat. Synden som det handlar om det handlar om berättas med äktenskapsbrottet med Batseba, Och det mord som han påtvingade för att kunna träffa henne. Alltså det är en fruktansvärd story. Men han inser att det här är större. Än att jag begått ett äktenskapsbrott. Det här är större. Och den jag direkt har syndat emot, det är Gud själv. Så utifrån detta så får vi faktiskt att hålla i hatten. Att varje synd, stor eller liten, är ett brott mot Gud själv. Det här förtar ju inte kravet från oss att vi ska göra upp med människor- när vi behöver göra det, göra upp, göra rätt, göra fint, ta hand om, försöka återskapa relationer i den mån vi kan. Och det ligger an på oss. Att göra illa en människa, att skäla, att ljuga, datatatata, da, 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 handlar också om att vi ytterst på något sätt sårar Gud den högsta. Vilket är lättast, säger Jesus Jesusen. Dina synder är det förlåtna, eller ta din säng och gå. Det, det, vid första anblicken här så låter det så, som att eh, jag förlåter dig, mitt barn, dina synder är det enklaste. För det är ju bara ord. Och för att ni ska förstå att jag har möjligheten att förlåta så tar vi till storslägga nu. Den är lite svårare för mig att genomföra men jag kan göra den så jag gör det också. Ta din säng och gå. Det är det naturliga svaret i den, på den frågan. Vad är lättast att säga? Men på något sätt så hänger den frågan faktiskt lite kvar. Och vi kanske ska låta den hänga där. Vad är lättast att säga? Och då kanske det visar sig att dina synder är dig förlåtna. Är den tunga pucken liksom. För förlåtelsen har ett pris. Han har ännu inte dött, Jesus. Han har ännu inte fått lida. Inte piskad, inte korsfäst. Men det är som att Jesus vet att förlåtelsen... Är avhängigt det. Möjligheten till förlåtelse är avhängigt det. Och att han när han talar ut detta så kliver han in på en väg. Som är enkelriktad. Som leder fram till korset. Det, det ligger liksom i den här berättelsens natur. På något sätt. Så vilket är lättast då att säga. Dina synder är det förlåtna. Eller ta din säng Och gå att ta din säng och gå kanske har ett enklare väger inte lika tungt för han tar in redan där på något sätt i förtid en smärta. Det är fullt förståeligt. Att vi emellanåt ropar efter mirakler. Vi får det. Jag vill till och med säga att vi bör det. Vi uppmuntras, uppmanas till det. Och jag påstår att vi nog, var och en av oss har områden där vi skulle behöva ett mirakel. I kropp, i själ, i relationer, i vår historia eller vad det nu är. Men ett Guds ingripande som förändrar så som vi känner att det behöver förändras. Jag tänker mig att vi alla har något sådant. Men vi behöver också någon som tränger djupare än det. Som gör att vi kan, som gör att vi kan stå raka mitt i allt de gånger som miraklerna uteblir. Och där tror jag att en av nycklarna är det som har med förlåtelsen att göra. För när den friheten får komma till en människa. När, när skulden får rinna av. Och inte bara skulden utan det som är skam som vi svenskar är så fruktansvärt bra på. Att hålla fast. Och låta dominera oss. Tänk när det får rinna av. Kanske var det det jag såg ifrån det där filmklippet. När några fångar står med lyfta händer och sjunger öppna mitt hjärta för dig Gud. Och Jesus är där och går rätt igenom dem. Ta bort den hemska skuld som de måste ju bära på. Om de sitter i de fängelserna de antal år kanske aldrig kommer ut. Men den skuld som de har burit på. Eller den skam. Är det möjligt att de kan bli fria från den skammen? Ja, Herren Jesus kan få göra det. Och det spelar egentligen ingen roll om det är stor eller liten skuld och skam. Det kan få vara någonting som berör oss. Alldelssammans, en herre, en Jesus frihet. Den där syndabekännelsen i Salm 51 fortsätter sen. Och det är så vackert. För han, det är inte bara att kung David där lämnar sitt elände, bekänner det, kommer till Gud med det, utan det växer också en bön: Gud skapa i mig ett rent hjärta. Som kan slå fritt som andas fritt. Ge mig en frimodigande gud kan jag få bli glad igen. Trots att jag har gjort det och det och det och det är det möjligt kan jag få bli glad igen. Alltså på djupet fullt ut glad igen. Och så kommer en av bönerna låt mig få djupla över din frälsning. I min bibel, jag läser folkbibeln till vardags. Så är det en annan rubrik än att Jesus bortar den lame. Där står det Jesus förlåter synder. Där har du ett centrum i den här texten. Det andra är inte oviktigt. Det andra är inte utanför vår tro. Men frågan är vad det är centrum. Åh, oh, tänk om vi kunde fatta på djupet Och Jesus kommer med. När han säger, tiden är inne, Guds rike är nu här. Det finns i fullt mått till oss alla. Ska vi ta och sjunga den där sången innan vi går vidare?